0: Escuchamos todo el tiempo hablar de autoestima. Parece ser la clave de todo, para ser felices y vivir con pasión. Lo cierto es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por programas, por contenido de Instagram y en redes sociales sobre los beneficios de tener una autoestima alta y las desventajas de tener una autoestima baja. Y lo cierto es que Por más que escuchemos en todos lados hablar de autoestima, creo que en realidad poco se sabe, mucho se dice, pero es un término bastante manoseado por los medios en general y por la mercadotecnia. Y lo cierto es que como psicóloga quiero hablarte hoy de este término que es bien, bien complejo y va como bien al núcleo de cada una de nuestras personalidades y de nuestro ser. El autoestima es un concepto bien complejo porque atraviesa todas las áreas de nuestra vida. Las elecciones que hacemos, las oportunidades que nos damos o no, las relaciones que elegimos, los proyectos que nos animamos a emprender porque creemos merecerlos o no, entre tantas otras cosas. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar de qué es, en palabras bien sencillas para que lo entendamos Bien en profundidad, el autoestima. ¿Por qué conocer qué es el autoestima y trabajarla nos puede ser muy útil? ¿Por qué suele vendérsela como la clave de la felicidad? Y sobre todo, ¿cómo comenzamos a trabajar por un autoestima sana? Si querés escuchar estas respuestas, quédate conmigo en este capítulo que allá vamos. Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. ¿Qué es el autoestima? La pregunta del millón. Y voy a empezar diciendo, como ya he dicho en varias oportunidades, que soy una apasionada de las palabras. Por eso voy a empezar contándoles cuál es la etimología de la palabra autoestima, es decir, qué significa. Auto viene del griego autos, que significa por sí mismo o propio. Y estima viene del verbo estimar, del latín a estimare, que significa evaluar, valorar. Esto quiere decir que autoestima significa qué valía me doy a mí mismo, cuánto creo que valgo. Es una de las variables psicológicas que me resultan a mí más importante porque es la que nos va a decir, que dicta cómo nos vamos a mover en nuestro entorno y desde qué lugar nos vamos a mirar a nosotros mismos y al mundo. Entonces, el autoestima es ese concepto que yo tengo sobre mi propia valía. Imaginen lo importante que es que según cómo nos respondamos a la pregunta de cuánto me parece que valgo, es lo que va a ser la diferencia entre mi bienestar psicológico o un gran malestar Resumiendo un poco, la autoestima es entonces esa evaluación que hacemos sobre nosotros mismos y que suele expresarse a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual creemos nosotros mismos ser capaces, ser productivos, ser importantes y ser dignos. Fíjense qué importante esto porque la autoestima es lo que expresa en realidad Es la dignidad que sentimos por nosotros mismos y que se va a expresar claramente en las actitudes que tengamos hacia nosotros. La autoestima entonces se constituye de todos aquellos pensamientos, sentimientos y experiencias sobre nosotros mismos la cantidad enorme de impresiones, de evaluaciones y de experiencias, todos, todos reunidos que fueron pasando a lo largo de nuestras vidas, se juntan en un sentimiento positivo o negativo hacia nosotros. El autoestima nos diferencia de los animales porque nosotros podemos crear una identidad y asignarle un valor. Me gusta o no me gusta. Es decir, ¿estoy conforme conmigo mismo o no? Somos los individuos capaces de definir quiénes somos, pero después decir si nos gusta o si no nos gusta eso que somos. Es decir que a partir de todo aquello que nos dijeron, lo que vivimos y lo que sentimos en nuestras vidas, ya vamos a ver cómo se forma la autoestima. Pero básicamente, gracias a todo esto que fuimos viviendo, vamos a tener una apreciación más positiva o más negativa hacia nosotros. Eso va a determinar después en cuáles sean los sentimientos que tengamos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos que conforman nuestra autoestima tienen una gran base afectiva. Es decir, nos hace sentir de determinada forma, pero también tiene una base cognitiva, es decir, nos hace pensar sobre nosotros mismos de determinada manera. Ya que los seres humanos nos sentimos de determinada forma según lo que pensamos sobre nosotros mismos. Sin embargo, y aunque esté tan de moda este tema de los miles de retos para aumentar el autoestima o para subir el autoestima, Acá voy a traer una de las grandes máximas o de, o de las características, funda- de los principios fundamentales de la psicología yugniana. Y es nada en exceso. Esto quiere decir que una autoestima sana, de la que vamos a estar hablando durante todo el capítulo, va a ser aquella autoestima equilibrada. ¿Qué quiere decir esto de equilibrado? Bueno, ni infravalorada, es decir, pensarnos menos de lo que somos pero tampoco hipervalorada, es decir, creernos o valorarnos por encima de los demás. Entonces vamos a hablar todo el tiempo de esta autoestima sana que es en realidad equilibrada. El gran problema con el autoestima empieza a surgir cuando esta capacidad que tenemos los seres humanos de juzgarnos y que yo les decía antes que nos diferencia de los animales, se manifiesta en un rechazo hacia nosotros mismos Porque esto produce un enorme dolor y daña considerablemente a todas las estructuras psicológicas que literalmente nos mantienen vivos. ¿Se dan cuenta entonces de cuán importante es la noción de autoestima? El poder entender que sí hay una valía o poder hacer una valoración positiva de quiénes somos. Acá te voy a contar una idea que escuché de un profesor en la Facultad de Psicología cuando estudiaba hace mucho tiempo y que quedó muy grabada en mí. Este profesor decía que de todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno, pero ninguno, es tan importante como el juicio propio. Por ende, una autoestima sana, es decir, que nosotros mismos nos valoremos de manera equilibrada, es uno de los requisitos fundamentales para una vida plena. ¿De dónde viene el autoestima y cómo se forma? Una de las influencias más poderosas para el desarrollo de la autoestima es la educación que viene de padres, madres y educadores, es decir, de nuestras primeras figuras de amor. Hay muchísimos mensajes, ya sea conscientes o inconscientes, o explícitos o implícitos, que estas personas nos están enviando desde que somos chiquititos, chiquitas. Y estos mensajes pueden ser súper alentadores o muy desalentadores. Lo cierto es que estos mensajes tienen la capacidad de ir formando poco a poco nuestro autoestima. Las personas más cercanas, afectivamente, ya sean padres, madres, familiares, profesores o amigos, son quienes más influencia van a tener en potenciar o dificultar mucho el autoestima. Si los sentimientos de estas personas son generalmente valoraciones positivas, el niño o la niña van a ir recibiendo un mensaje que les va a agradar. Se va a sentir bien. Y como consecuencia van a ir ayudando a que el niño o la niña aumenten su autoestima o generen una autoestima sana. Ahora, si los sentimientos de estas personas hacia los niños son negativos, la sensación que el niño o la niña va a percibir le va a causar mucho dolor. Y en definitiva puede hasta hacer que se provoque el rechazo de su propia persona y por lo tanto claramente un gran descenso de la autoestima. Podemos encontrar acá como ejemplo mensajes como no sos lo suficientemente bueno y entonces el mensaje que recibimos es siempre vas a ser un inútil, una inútil. En otros casos, el mensaje de no sos lo suficientemente bueno no se transmite a través de la crítica a modo de palabra. Recuerden que a veces no importa tanto lo que se dice, sino lo que se hace. Por ejemplo, cuando los padres sobreestiman lo que se debe lograr. Por ejemplo, a pesar de que imaginemos un niño que saca puros nueves en la escuela. El papá cada vez que el niño trae un 9 le dice, ¿por qué no un 10, hijo? Esto puede ir poco a poco produciéndole a este niño una sensación de que no basta con ser quien realmente es. No basta incluso con sacarse un 9. Porque eso no lo hace lo suficientemente bueno. Hay que sacar el 10 para ser suficientemente bueno. Entonces este niño probablemente empiece a crear una autoexigencia tal que le diga que para ser amado por papá, tengo que llegar al 10. Y después nos encontramos siendo adultos, o como psicóloga, personas en consulta, que son extremadamente autoexigentes, intentando aún de adultos, llegar a ese 10 que papá les pidió cuando eran niños. Y les va a llamar la atención, pero suelen pasarse años desviviéndose para obtener el máximo nivel de suficiencia por este deberías que papá pidió cuando éramos niños. Como les decía, no es solamente lo que se dice en palabras, sino también aquello que se hace, lo que va enviando mensajes para construir el autoestima. He tenido muchas pacientes que, por ejemplo, me decían... Pero si mi mamá siempre me dijo que era linda, por ejemplo, entonces yo suelo preguntarles, ¿pero qué hacía esa mamá? Lo mostraba con actos también, esto que decía de que eras linda. Y ahí quizás empezaban a aparecer ciertas conductas como, por ejemplo, me limitaba un montón la comida, me enviaba miles de nutricionistas sin que yo se lo pidiera me peinaba todos los días y me cambiaba de determinada manera y si no, no me dejaba salir porque me decía si salís así, tal como estás, sin peinarte o sin ponerte linda, ¿qué van a pensar los otros niños, por ejemplo? Entonces ahí hay un doble mensaje, ¿no? No no tiene que ver solamente con lo que yo digo para con el otro, sino con lo que hago también. Y lo cierto es que esto, todas estas conductas se van grabando muy a fuego, aunque sea de manera inconsciente en el niño o la niña. El autoestima no es algo fijo. De hecho, es bastante cambiante, ya que va desarrollándose de manera gradual a lo largo de toda nuestra vida, empezando en la infancia. Vamos pasando por diversas etapas de complejidad progresiva. Es decir, conforme vamos creciendo se va complejizando nuestra autoestima Cada etapa de nuestra vida va aportando impresiones, sentimientos incluso razonamientos sobre nuestro propio yo Y el resultado de todo esto es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad Es decir, la sensación, el sentimiento, el pensamiento de que valgo o de que no valgo nada. Y a mí me gusta pensar en las etapas de la autoestima como si fueran mamushkas. ¿Vieron esas muñecas rusas que se contienen unas a otras? Bueno, me gusta imaginar que cada etapa de nuestra vida está contenida como cada una de esas mamushkas en quienes somos hoy. Es casi como si tuviéramos una pequeña mamushka por cada etapa de nuestras vidas. Cada una con sus propias imágenes, ideas y sentimientos. Y es por eso que, por ejemplo, en el trabajo con el autoestima, en la terapia psicológica, generalmente solemos hacer el trabajo de ir a encontrarnos con ese pequeño niño o niña que aún vive dentro de nosotros porque probablemente tiene mucho para decir de las conductas que tenemos hoy como adultos. Pero este tema es tan interesante y tan profundo que prefiero dejarlo para otro capítulo. Sin embargo, vamos a seguir ahora con este capítulo de la autoestima con un mini, super mini test bien rápido para darnos cuenta de cómo está nuestro autoestima. ¿Cómo vamos a hacer este mini test súper rápido? Mediante la observación de nuestro diálogo interno. Una de las formas de darnos cuenta cómo está nuestra autoestima es auto-observando cómo está nuestro diálogo interno, es decir, cómo nos hablamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y yo voy a plantearte ahora cuatro preguntas que considero fundamentales para conocer qué tipo de autoestima tenemos o cómo está nuestra autoestima en este momento. Voy a dejar un momentito después de cada pregunta para que te la respondas, podés irlo respondiendo en tu cabeza... Y yo voy a ir dando el tiempito entre pregunta y pregunta para que vayas haciéndolo. La pregunta número uno es, ¿te querés? La pregunta número dos es, ¿te cuidás? La pregunta número tres es, ¿reconoces las cualidades que tenés y que más te gustan de vos? Y la pregunta número cuatro es, ¿estás orgulloso, orgullosa de quién sos hoy? Una vez que respondas a estas cuatro preguntas, vas a tener una idea más o menos de cómo está ese autoestima para ver si mm, tu autodiálogo es más bien negativo, habrá mucho por trabajar. Sin embargo, y acá viene otra de las cosas importantes de la autoestima, como les dije que es cambiante, que no es una entidad fija, todo puede ser trabajado. Siempre, siempre podemos mejorar nuestra autoestima para mirar la vida y a nosotros mismos de otra manera. Pero, acá viene el gran pero, como siempre les digo, Un proceso de cambio profundo y real en el autoestima no es algo automático ni de un día para el otro, como la gran mayoría de cambios cuando hablamos de rasgos de personalidad y demás, o de hábitos, por ejemplo. Siempre hablamos de procesos. Es una de las palabras que más utilizo en la consulta psicológica porque hay que comprender que todo proceso lleva tiempo, intención y motivación, deseo, ganas. Entonces, quiero hablarles ahora un poco de el trabajo con el autoestima. Es decir, determinados hábitos o recomendaciones para empezar a equilibrar un poco nuestro autoestima. Voy a contarles en este momento que Nathaniel Branden es un psicoterapeuta canadiense que se dedicó a estudiar el autoestima por muchos, muchos años. Y él viene a proponer seis pilares que son básicos para trabajar con el autoestima. Entonces ahora me gustaría contarles cuáles son estos seis pilares. Para que vayan viendo en realidad si han hecho alguno de todos estos trabajos para fortalecer el autoestima en caso de que esté un poco baja. Y vamos ahora con el pilar número uno que propone Branden para trabajar el autoestima. Este primer pilar se llama mejorar la conciencia de uno mismo. Básicamente tiene que ver con el autoconocimiento. Y acá a mí me gusta decir que lo primero que va a proponer Brandon es el autoconocimiento porque no podemos amar aquello que no conocemos. Imaginen que ahora yo me presento frente a ustedes, soy una persona que ustedes desconocen totalmente, les digo hola, ¿cómo están? Bueno, soy Marina, los saludo y de repente les pido ahora que me amen, automáticamente amenme. No les doy ni tiempo a nada y les pido que me amen, sencillamente. Lo más probable es que la mayoría de las personas me diga, pero no te conozco, no te puedo amar, ¿no? Y lo cierto es que sería un planteo bastante lógico. Bueno, lo mismo sucede con nosotros mismos. No podemos amarnos a nosotros si no nos conocemos. Por eso siempre, 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 el primer paso para poder amarnos a nosotros tiene que ver con Conocernos, es decir, con ser conscientes de nosotros mismos, de lo que ocurre a nuestro alrededor, de los cambios que pasan en mi vida y sobre todo de nosotros mismos, de cómo somos, de quiénes somos. Y claro que no solamente las partes que nos gustan de nosotros mismos, sino, y sobre todo, diría, Aquellas partes que nos disgustan un poco o que no nos gustan tanto como para andar mostrándolas en lo social. Diríamos entonces que este primer pilar de autoconocimiento implica conocer no solo mi lado luminoso, es decir, lo que le muestro a los demás y que me muestro a mí, sino también mi lado más oscuro. La sombra para Jung, que ya voy a hacer algún capítulo sobre este tema porque es apasionante. Pero lo que les voy a decir acá tiene que ver con esto. El primer paso para sanar nuestra autoestima o para equilibrarla tiene que ver con conocer quién soy. Tanto lo que me gusta como lo que no me gusta. Segundo pilar básico para trabajar el autoestima es la autoaceptación. ¿Qué quiere decir esto de autoaceptación? Bueno, una vez que nos conocimos y que ya sabemos quiénes somos, ya sabemos las cosas que nos gustan y que no nos gustan tanto de nosotros mismos, viene la segunda parte que es me hago responsable de todo eso que soy, me guste o no me guste, sin evadirlo, sin negarlo, sin rechazarlo por mucho que me cueste y lo acepto en mí. Llegados a este punto, como les había dicho antes, esto que podemos elegir o no quiénes somos, lo cierto es que si hay algo que realmente no nos gusta, es el momento para pensar si podemos hacer algo para cambiarlo. Si no, sencillamente nos quedará aceptar, pero es el momento acá de empezar a aceptar que Todos los seres humanos tenemos luces y sombras, por ende van a haber un montón de cosas que sí nos gusten de nosotros y otras que no tanto. Hay una frase acá que me gusta un montón que dice, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia". Esto de reconocer la diferencia es fundamental, como podrán ver, porque en realidad nos protege de gastar un montón de energía en cambiar cosas que no podemos cambiar y que sencillamente hay que aceptar, sobre todo cuando no tienen que ver con nosotros, esto de querer cambiar a una pareja, a un amigo, a una amiga... Eh, Algo que nos excede a nosotros y gastamos un montón de energía en intentar cambiar a esa otra persona. O rasgos de nosotros mismos que lo cierto es que no podemos cambiar. Eh, Entonces acá la sabiduría para reconocer la diferencia habla de dejar de intentar cambiar cosas que no podemos y sencillamente aceptarlas y poner la energía en cambiar aquello que sí podemos cambiar y que un montón de veces no ponemos la energía ahí porque pensamos que no es posible de ser cambiado. Espero no haber hecho un lío de palabras acá, pero básicamente lo que quise decir fue ver lo que podemos cambiar y cambiarlo, y poner nuestra energía ahí y ver aquello que no podemos cambiar y dejar de gastar energía en esto que no se puede cambiar. Clave número 3 del trabajo con el autoestima, la responsabilidad, es decir, ser autorresponsables. ¿Qué quiere decir esto de la autorresponsabilidad? Bueno, quiere decir que nosotros y solamente nosotros somos los responsables de las elecciones que tomamos y acciones que hacemos, es decir, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida y, por ende, de nuestro bienestar o malestar. Y esto siempre digo yo que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque, por un lado, nos coloca eh, en el lugar de tener que dejar de ser víctimas, es decir, ya no podemos estar culpando a las demás personas por las cosas que nos pasan, sino que tenemos que hacernos responsables de la vida que estamos viviendo. Pero, por otro lado, el lado lindo, entre comillas, el lado más más esperanzador, tiene que ver con que nos coloca en un lugar de empoderamiento muy grande, ya que somos nosotros quienes podemos tomar las cartas en el asunto y empezar a tomar la responsabilidad y el control de nuestra propia vida y por ende de nuestro propio bienestar también. La cuarta clave para trabajar el autoestima que propone Branden tiene que ver con practicar la autoafirmación. Recordá acá de ir pensando cómo se ven todas claves en tu propio camino. La autoafirmación es una de las que más me gustan porque también en mi proceso fue de las que más me costó porque tiene que ver con los límites. A ver, la autoafirmación tiene que ver con ser auténticos en el trato con las demás personas porque se trata de tratar a nuestros propios valores y a nosotros mismos con mucho respeto en el contexto en el que nos movemos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, eh, movernos... Eh, en base a nuestros propios valores y deseos, lo que queremos y lo que no queremos, y poder expresarlo de manera auténtica a las demás personas. Es decir, marcar límites. La clave número 5, recordemos que son seis, es vivir con determinación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir identificar aquellos objetivos de vida y propósitos de vida para organizar todas nuestras conductas, todos nuestros actos en base a estos objetivos y propósitos, prestando atención siempre a las consecuencias de lo que hacemos. ¿Qué preguntas tendremos que hacernos acá entonces? Bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué puedo aportar al mundo y que me haga feliz a mí? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué, ¿Cuál es mi pasión? Bueno, acá eh, tendremos que empezar a buscar cuáles son eh, nuestros objetivos, nuestras metas de vida en general. O sea, no, no tiene que ver con las metas quizás más eh, a corto o a mediano plazo, sino las metas más profundas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿no? El encontrar esto es la quinta clave que propone Branden para trabajar con el autoestima. Vamos ahora con la última de las claves para trabajar con el autoestima, la clave número 6. Y esta es como, diría yo, el resumen de todo el resto de las claves. Tiene que ver con el autoestima en acción, diría. Y la clave número 6 es la práctica de la integridad personal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir vivir de forma coherente entre lo que pienso, digo y hago. Esto es fundamental y, de hecho, probablemente sea una de las mejores estrategias para mejorar el autoestima. Esto de ser íntegros con nosotros mismos, sin traicionar quizás los valores que nos rigen a nosotros mismos. Recuerden, no tiene que ver con los valores de la afuera, sino qué valores nos rigen a nosotros. Lo más importante de esta sexta clave es encontrar la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Es decir, vivir de manera íntegra y honesta conmigo misma y por ende con los demás. Hasta acá el capítulo de la autoestima de hoy. Me encantaría que me dejaran en comentarios si hay alguna otra pregunta que les llama la atención en relación a la autoestima y que les gustaría que aborde en un próximo capítulo. También quiero invitarlos, invitarlas a la página de Psima Moliti donde estamos subiendo con las seis psicólogas del equipo todo el tiempo contenido nuevo que pueden ir a buscar de manera gratuita y nuestra página es www.psimamoliti.com Ahí van a encontrar mucho, mucho contenido que hacemos con un montón de pasión y estudio y tiempo. Y también van a encontrar nuestro newsletter al que se pueden suscribir de manera totalmente gratuita donde mandamos cada dos semanas contenido súper, súper valioso para trabajar con el autoestima y con otras temáticas que tienen que ver con la psicología. Y claro, no te olvides suscribirte a este podcast, así te llegan las notificaciones cada vez que vamos subiendo un nuevo capítulo y podés escucharnos apenas lo lanzamos. Te invito también a unirte a nuestro grupo de Facebook que se llama Psicología al Desnudo. Tiene el mismo nombre que este podcast, en donde vas a encontrar también un montón de Contenido sobre psicología gratuito, material súper, súper valioso que solamente vas a poder encontrar en ese grupo, además de compartir con una comunidad de personas interesadas en las mismas temáticas y en el que vamos a estar presentes todas las psicólogas del equipo de Sima Moliti para ir respondiendo dudas y preguntas sobre cualquier temática relacionada a la salud mental y aportando mucho contenido de valor. Recuerda que tenés todos los links para acceder en las notas de este capítulo. Un saludo enorme, enorme.